0: Wat gaan we vandaag doen? Wat gaan we nu doen, vanochtend? Ik ga spreken over Focused. Uh, ik ga richten, deze seminar gaat vooral over identiteit. Omdat ik uh, de, deze hoofdstuk van Efeze um, helemaal vind gaan over identiteit. Wie we zijn en status ga ik het over hebben. Ik ga ook uh, uh, stilstaan bij wie ben je... Uh, wat zit in je kern? Um, ik ga ook de aandacht richten op waar focus je op en hoe dat gekoppeld is aan wie je bent. Um, en even denken wat nog meer. Checken. Oh ja, en dan ga ik eindigen met um, vanuit je identiteit. En wie je bent, de kern van jezelf. Hoe sta je dan in relatie tot God? En hoe maak je dat je focus? Want heel veel in het leven, de world according to Michelle. Hè? Even de podium hebben zoals ik het hebben wil. Nergens over kan struikelen. Um, wanneer je in relatie tot God staat vanuit wie je bent. Dan gebeurt er iets. Want God is een relationele God. En dat is heel belangrijk. Dus ik kom met heel veel uh, psychologische inzichten en uh, principes. Omdat ik hou van de how-tos. Hoe doe je dat? Ik ben psycholoog, ik ben therapeut. Uh, en ik ben ook uh, oprichter en directeur van stichting Groundwork. En Groundwork richt zich op het toerusten van het lichaam van Jezus. Uh, met handvatten die gaan over psychische gezondheid. Dus hoe word je heel? Hoe word je een geïntegreerde mens? Hoe blijf je gezond? Hoe draag je vrucht? Um, dus dat is hoe ik eigenlijk naar alles kijk. Ik ken jullie niet. Sommige van jullie hebben mij eerder horen spreken. Um, ik kan me voorstellen dat je dan denkt van wie is dat nou? En uh, dat jullie wat interessante smeugenvragen vragen hebben. Heb je nieuwsgierigheid gewoon naar mij als mens? Zijn er wat nieuwsgierige vragen? Wie durft een nieuwsgierige vraag te stellen? Yes, ik zie een hand. Waar kom ik oorspronkelijk vandaan? Ik kom oorspronkelijk van, uh, van Nieuw-Zeeland. Van die andere kant eigenlijk, down under. Uh, en in Nieuw-Zeeland ik, heb ik op meerdere... Iedereen vraagt altijd, waar kom je vandaan in Nieuw-Zeeland? Mijn vader was ingenieur... En elke keer als hij een promotie kreeg in zijn baan... want hij was verantwoordelijk voor een gebied. En, uh, hoe noem je dat in Nederland? En, um, en, um, uh, nee, ja, provincie. Maar hij was een um, civil engineer, dat is uh, weg- en waterbaan. Weet je wel, dat uh, soort... Uh, er is een woord voor, kan ik niet bedenken. Um, en dus elke keer als hij uh, een uh, nieuwe baan kreeg, dan moesten we verhuizen... Dus ik heb overal gewoond: in de Alpen, bij de Hydrodam. Uh, ik heb in een stad gewoond, ik heb in, uh, overal in het platteland gewoond. Dus ik kom van overal in Nieuw-Zeeland. Eigenlijk. Ja. Ik woon sinds 20 jaar in Nederland, bijna in juni. Ik uh, ben getrouwd met een Nederlander. Uh, ik heb drie dochters die nu 28, 26, 22 zijn. En ik heb twee kleinzoons van één en vier. Die zijn een aparte volk, zeg. Dat mannelijke... Uh... Oh. Ik, uh, ik ben gewend aan dochters. Dus dat is een hele andere wereld die voor me opengaat. Andere nieuwsgierige vragen? Schoenen. Schoenen? Oh ja. <lacht> kan je ze zien? Ja. Oh. Even kijken. Ik doe het even. Dat moet bewonderd worden. Ik kan het niet hoger optillen. Ja, Auw. Die, die heb ik in Roma gekocht. En uh, ik was op een congres over neurowetenschap. En ik liep een winkel binnen. En daar waren ze. De helft van de prijs. Dus dat kon gewoon natuurlijk... Uh... En deze jurk vind je ook leuk. Ja, die heb ik uh, bij Subi gekocht in het dorp. En die was afgeprijsd van 60 euro tot 15 euro. Ja, dat is toch... Uh... En ik heb er in de kast gehangen, een half jaar, nergens anders gedragen. Bij hij we stiekem thuis bij de kerstdiner. En ik dacht, die moet ik aandoen bij de Eva. <lacht> no. Andere vragen, laatste vraag, nu is je kant. Yes, daarachter, jij met de krullen. Wat zei je? Hoe ben ik tot geloof gekomen? Goeie vraag, ik ben, um, ben uh, Rooms-Katholiek opgevoed... Uh, ik ging op mijn ik ging naar een uh, uh, toen ik, uh, hoe zeg je dat Tina ging ik naar een uh, katholieke uh, middelbare school en in de laatste jaar van de uh, middelbare school dat zou je kunnen vergelijken met denk ik de zesde, zesde um, uh, moesten wij gingen wij met onze klas op een uh, katholieke retraite in een retraitehuis in een andere stad... een week lang of vijf dagen lang. En tijdens die retraite was er een priester... die... ik hing aan zijn lippen, want ik was zoekend. Ik was een beetje... Het was mijn, ik kom uit een hele dysfunctionele familie... en er was allemaal drama en ellende. Er um, is nu nog steeds drama en ellende... maar nu is het aan de andere kant van de wereld. Maar toen uh, leefde ik midden in middenin... drama en ellende... En ik was gewoon zoekend naar de... Wat is er nog meer? Um, ik, had, ik was weet je, katholiek. Dus ik wist over God. Maar een relatie met God, dat, ja, dat had ik niet. En die priester die vertelde over God op een manier. Dat ik dacht, oh dit is... Er is, is, is iets. En ik, ben, ik heb tijdens die retraite een bijzondere ervaring gehad. Ik, ik rijkte uit naar God toe. In een diepe overgave. Ik, op de een of andere manier had ik het gevoel, het idee van... Ik geef het op en ik geef me over. En het was een hele bewuste keus. En ik werd overweldigd en overspoeld door de liefde van God. Dat was een moment die mijn leven compleet verandert. Um, ik was toen bijna 18 en het leven, zag, het wereld zag daar anders uit. Ik kreeg een enorme honger om de Bijbel te lezen. En het um, was gewoon een bovennatuurlijke ervaring. Heel grappig is dat ik dan zes maanden later, ik ging na, daarna naar een... Um, uh, ik ging afstuderen op de middelbare school en ging ik naar de universiteit. En in een andere stad. En in die universiteit ging ik mij aansluiten bij een uh, katholieke gebedsgroep. En tijdens die in die gebedsgroep, dus dat was zes maanden later, um, kwam ik te horen hoe dat zat met het kruis en dat Jezus gestorven was voor mijn zonde en dat ik dan, uh, weet je wel, vergeven was. En ik ah, uh, oh, dat is wel goed om te weten. Uh, dacht ik, oh wat interessant. En ik uh, vond het fascinerend. En oh, ik ben ook, ik ben ook nog um, nu onschuldig. God heeft mijn schuld uh, op zich genomen. Enzovoort. Jullie kennen dat wel, toch? Um, en later, want later. Uh, ik ben eigenlijk bij, best wel bij veel denominaties geweest. Dus ik heb een beetje het christelijke veld geproefd. Uh, later, mijn man was voorganger van een evangelische kerk. En dan door de jaren heen kwam ik achter hoe dat zit. Dat je dan ook zo'n zo um, vier geestelijke wetten hebt. En dat er een kloof is tussen God en de mens. En dat als je de gebed bidt en bekeert, dat je dan... Uh, bij God kan komen. Snappen jullie wat ik bedoel? En ik dacht, God kwam bij mij voordat ik dit wist. Hij is niet van de formules. Hij heeft mij ontmoet. Want ik was net als die vrouw bij de bron. Ik was in nood. En ik wist het niet. En ik reikte uit. En God kwam. En hij pakte me vast. En hij heeft mijn diepe verlangen en mijn diepe nood heeft die hoe zeg je dat verleend uh, uh, gevuld uh, welke woorden ze, gevuld ja, en zo is God dus ik heb ja zo kwam ik tot geloof lange antwoord op een korte vraag maar ik ben nog steeds tot geloof aan het komen uh, want dat was heel bewust grote moment. Maar er zijn ook momenten in elke dag, in elk jaar, waar stukken van mij die nog niet in de realiteit leven. Die nog leven in het verleden. Die de waarheid nog niet gepakt hebben. Die uh, een focus op Gods waarheid nog niet hebben. Die zijn nog ook steeds tot geloof aan het komen. Ik zo, moet soms de evangelie naar binnen ook verkondigen. En ook naar buiten. Daar ga ik het over hebben. Volgens mij na de lunch. Nee, morgen. Laten we even kijken naar um, focus. Ik hoor een telefoon. Oh, dat moment waar je denkt van, dit is voor mij. En in je tas grijpen en je wangen worden rood. Oh, dat weten wij volgens mij allemaal van. Hoe dat voelt. Focus. Focus komt van het woord fovea. En fo, weten jullie wat, een fo, wat je fovea is? Je hebt allemaal twee foveas. Weet jullie dat? Dat is iets wat in je oog zit. Het zit in je oog en het is de kern van je oog... of de, de punt in je oog waar je heel scherp kan zien. Het is, je kan zien een hoge resolutie. Je hebt het nodig om te lezen... Je hebt het nodig om televisie te kijken. Je hebt het nodig om hele fijne details te zien. En het is maar anderhalf millimeter groot. Het zit in je oog midden in de macula. Dat is ook een belangrijk stukje in je oog. Dat fovea, want je oog is best wel heel ingewikkeld. Het heeft allemaal met, uh, met uh, rods en cones te maken. Allemaal type neuronen, neurone, uh, zenuwstellen. Ja. Um, dat fovea, de helft, 50% van de zenuwen die van je oog naar je brein gaan, zijn, zijn, uh, gaan naar die fovea toe. Terwijl het maar anderhalf millimeter groot is. En dus als, wat jij ziet, waar jij je op richt met je fovea, bepaalt wat je scherp ziet. In hoge resolutie. Dus als ik bijvoorbeeld naar één iemand kijk. Dan kijk ik naar jou. Zie je met die rode jurk. Ja, ik kijk naar jou. En ik kijk naar jou. En ik kan jou. De licht is niet heel erg goed. Maar ik kan jouw gezicht zien. En je haar. Je hebt korte haar, donker haar. Je hebt een rode jurk. Of oranje of rood. Met witte dingetjes. te slapen. Ik kijk nog steeds naar jou. Met mijn fovea. En ik kan ook ergens de mensen naast jou zien. Maar heel onscherp. Ik kan zien dat het twee vrouwen zijn, dat gok ik ook een beetje. Omdat het, uh... <lacht> en ik kan zien, als ik naar jou kijk, kan ik zien dat de vrouw uh, naast jou donkere haar heeft en de vrouw links van jou, vanuit mij, uh, licht. Uh, um, hoe noem je dat? Donkerblond. Maar meer kan ik eigenlijk niet zo goed zien. Dat is je perifiële zicht. En dat is ook heel apart, dat perifiële zicht. Want het is, als je verder weg gaat van waar je naar kijkt. Werd het nog vager. En eigenlijk in de uithoeken kan je alleen maar een zwart-wit zien. Niet helemaal, maar er zijn wel één of twee rods en cones die kleuren. Maar het is heel belangrijk waar je je op richt, wat je ziet, wat je scherp in hoge resolutie ziet. En dat is wat focus is: focus is het gebruik van je fovea. Waar kijk ik naar? En dat perifere zicht, ik weet niet of ik dat woord goed zeg. Maar volgens mij snappen jullie wat ik bedoel aan de zijkant. Dat helpt je om te achter te komen, is er daar ook iets belangrijk wat ik in de gaten moet houden. He, dus als er daar iets gebeurt, dan kan je je fovea erop richten om te zien wat het is. En wat heel bijzonder is, is dat... Uh, dat perifere zicht die is heel erg gericht op beweging en op uh, menselijke gezichten. Dus als, jij, als ik naar jou kijk en zij naast jou trekt een gezicht, vooral met de tanden of met de ogen, dan zal ik dat opmerken. Dus wij zijn sociale wezens, wij zijn echt gebouwd, geschapen om ons aan aandacht te richten op mensen en menselijke gezichten. Deze seminar gaat over waar richt je je op. En wat is je identiteit. Want je kiest waar jij je op richt vanuit je identiteit. Ik vind de tekst prachtig. van uh, Wanneer Jezus zegt. The lamp, uh, wanneer de lamp van de oog donker is, is alles donker. En ik denk dat de deels. Ik, ik uh, kijk als psycholoog. Want daar ben ik en gefascineerd. Hoe, um, hoe leef je een gezond leven? Ik heb uh, bijna twintig jaar lang een eigen praktijk. Dus ik hoor heel veel verhalen. En voornamelijk christenen komen bij mij in de praktijk. Niet, niet uh, iedereen. Ik krijg soms ook mensen van andere geloofsopvattingen. Maar meestal christenen. Dus ik hoor de verhalen. Ik hoor de verhalen van... Hoe doe ik dat? Ik hoor de verhalen van wanneer het leven niet makkelijk is. Wanneer je een beperking hebt of een stoornis. Of wanneer uh, je door een crisis heen gaat. Ik hoor de verhalen van wanneer relaties niet goed werken. Wanneer je tekort gedaan voelt of emotionele verwaarlozing. Noem het maar allemaal op, ik heb heel veel gehoord. En wat mij vaak verdrietig maakt, is dat soms in onze kerken missen we tools... Om mensen te helpen met de verhalen, om met hun verhaal, dat wat niet licht voelt, dat wat donker is, wat zwaar is, om daarmee samen een rijker leven met God te leven. Mensen missen tools. Um, dus ik kijk vooral vaak van, wat betekent dat? Ik kijk ook naar de vrucht. Welke vrucht brengt het voort? Dus ik, heb ook, ik ben heel erg geïnteresseerd in, in theologie. Dat is ook een van mijn hobby's naast Italiaans leren. Dat is van die uh, theologe, uh, theologische inzichten onderzoeken. En ik ben voornamelijk geïnteresseerd in de vroegere kerk. De apostolische vaders en de kerkvaders. Hoe leefden ze samen met God? En, uh, want wij, Ik ben overtuigd dat wij in ons westische maatschappij heel veel inzichten kwijt zijn geraakt die wel in de vroegere kerk de kerkvaders en de apostolische vaders uh, zichtbaar zijn. Dus dan kijk ik naar de lamp van je oog. Ik denk dat dat lamp van je oog heel veel te maken heeft met de kern van wie je bent. De keuzes die je maakt. Leven uit je identiteit, de identiteit die God jou gegeven heeft. Als je daar contact kwijtraakt, kwijt als je niet meer weet wie je bent... Of als je daar geen contact kunt maken, dan bepaalt dat hoe je leeft in relatie tot anderen. En ook naar God toe. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ik kan geen contact met God maken. En meestal is dat altijd diagnostisch. Het betekent meestal, ik kan ook geen contact met mijn kern maken. Ik kom daar niet bij. En wanneer je daar niet bij komt, dan kom je ook niet bij de bron. En kom je ook niet bij de vader. Het is allemaal met elkaar verbonden. En daarom wil ik over identiteit vanochtend praten. Laten we even kijken naar wat allemaal in Efeze staat. Wat mij um, gefrustreerd heeft door de jaren heen. Is de kreet mijn identiteit in Christus. Ik werd heel vaak gevraagd om te komen op een... Uh, uh, bij een groep of in een kerk of bij een bediening. Om te spreken als psycholoog over de identiteit in Christus. En ik heb ook heel veel mensen dat gehoord. Ik, ik ben daarmee aan het um, worstelen. En dus ik heb daar ook heel lang over nagedacht. Wat irriteert mij? Want heb je dat soms, dat je misschien worden jullie niet zo snel geïrriteerd als ik, maar heb je dat soms, dat je denkt, dat is iets, wat is dat? En je moet even ergens lang bij stilstaan en uitpluizen in jezelf totdat je erachter komt. Wat is dat nou eigenlijk? En de reden wat mij, de, wat mij irriteerde was, het, wij zeggen het heel vaak... Um, Alsof, als ik mijn identiteit in Christus vind, dan. Um, dat is die antwoord. Maar soms gaat het gepaard met. Nee, dat is verkeerd Nederlands. Soms gaat het gepaard met. Ik ben in Christus en ik ben zelf niks. Mensen proberen zichzelf weg te cijferen. Of ze hebben een idee van. Uh, in that, met dat creed identiteit in Christus, dat hun eigen ik niet mee mag doen. En daar zie ik hele slechte vruchten uit voortkomen. Als mensen proberen, ze lezen een tekst uit context vaak. Er is, um, ik moet mezelf verlogenen, of het um, is niet ik die leef, maar Christus die in mij leeft. Dat is een prachtige tekst in Gelaten 2. En ergens koppelen ze het al, nou, oh, ik mag er niet zijn. Of wat ik wil, dat doet er niet toe. Of wat ik voel, dat moet ik uh, opzij zetten. Of waar ik behoefte aan heb, dat, is, uh, dat moet ik even opofferen. En er zijn ook momenten wanneer dat heel goed is om dat te doen. Maar de basisprincipe, je moet eerst een ik hebben voordat je het op kan offeren, is heel belangrijk. En daar wordt niet genoeg over gesproken. En wat heel veel slechte vrucht voortbrengt... is wanneer jij je kinderen leert... dat zij hun ik op moeten offeren... voordat hun persoonlijkheid door de normale psychische ontwikkelingen gaat... om die ik, die ego, op te bouwen. Um, en dat vind ik heel belangrijk. Want ik moet heel veel kinderen van christelijke ouders behandelen omdat zij stoornissen hebben ontwikkeld. Omdat zij hebben te vroeg geleerd om hun eigen ikje te negeren. En er komen schuren in de identiteit die zich dan uitmonden in een psychische stoornis, een angststoornis, een depressie bijvoorbeeld. Dus het is heel belangrijk dat wij weten, wat is dat nou als we hebben over identiteit? Wat vindt God van je identiteit? Wat is je psychische identiteit? En hoe zit de geestelijke ontwikkeling uit, zodat so je uh, samen met God echt het zelfopofferende liefde, waartoe wij allemaal zijn geroepen, uh, toe kan passen? En wat, moet je wel, um, wat is wel belangrijk om toe te eigenen? Dus laten we even kijken, want ik vind dat de verwarring... ...vindt plaats tussen identiteit en status. We zien in deze prachtige tekst dat God een doel voor ogen heeft... Hij zegt, ik wil met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. Dat alles onder Christus komt. Alles in hemel en aarde. En dat wij ons hoop op hem mag vestigen. Dus hij zegt, Jezus is koning Christus van het hele al. En alles komt onder hem. Uiteindelijk is er een, uh, alles is in hem. En met hem en door hem heen. En dan zegt hij, in Christus, en ik heb het allemaal opgezomd, Zijn wij, ben jij en ik gezegend? We zijn uitgekozen, we zijn heilig en zuiver, we zijn voorbestemd om zijn kinderen te worden, we zijn verlost, we zijn onze zonden zijn vergeven, uh, wij hebben waarheid gehoord, we hebben de goede nieuws gehoord en we zijn gemerkt met de heilige geest. Prachtige dingen, allemaal jij en ik. Maar ik lees hier niks in die over identiteit gaat. Ik lees hier alles in die over een status, een staat van zijn gaat. Niet over identiteit. En dat is het verschil. Want deze hoofdstuk wordt vaak gebruikt. Want het is de hoofdstuk in de Bijbel die het meest gaat over in Christus. In Christus. In hem. In Christus. Over wie wij zijn in Christus. Je zou kunnen zeggen over onze status in Christus. Daar gaat deze tekst over. Niet over onze identiteit. Denk even met me mee. Er zijn twee weeskinderen. Op straat, straatkinderen. Die één is at, atletiek. Ik heb even opgeschreven, even het spieken. Die één is um, atletiek. Die is een leider. Die is daadkrachtig, dominant, avontuurlijk, uh, pragmatisch. Echt zo'n, misschien een jongetje, gewoon zo, om stereotypisch te zijn. Maar even voor de voorbeeld. Die is gewoon, al die kwaliteiten heeft hij in zijn temperament. Die andere jongetje, die is uh, kunstzinnig. Die is gevoelig, die is muzikaal, dromerig. Beetje niet helemaal met de voeten op de aarde. Associatief, voelt alles, misschien hooggevoelig. Twee weeskinderen. Allemaal met een eigen identiteit. Een eigen persoonlijkheid, een eigen temperament, een eigen karakter. Ze wonen allebei op straat in armoede. En dan komt de koning komt langs. En zijn gouden koets. Hij pakt ze beide op. Zet ze in de koets. Hij adopteert ze en, ze. en neemt ze mee terug naar zijn paleis. En hij zegt, jullie horen nu bij mij. Je hebt genoeg geld. Je hebt genoeg eten. Je bent prinsen. Je woont in deze kasteel. En je hebt mijn mandaat. Je hebt mijn naam die je kan gebruiken. Alles wat ik heb is van jou nu. Je hoort bij mij. Twee totaal andere persoonlijkheid, temperament, karakter. Maar ze, zijn allebei, ze hebben allebei een nieuwe status ontvangen. En wij verwarren dat soms. van Hier, dit, dit status, dit hebben wij allemaal. En soms beseffen we dat niet zo goed. Dat is de evangelie naar binnen verkondigen. Ja, ik ben geliefd. Ik ben vergeven. Ik ben uitgekozen, ik ben heilig en zuiver. Wat betekent er heilig en zuiver? Heilig betekent dat je apart zit. Als speciaal. Ik heb thuis in nieuw zeelands cultuur, is een beetje Engels cultuur. Misschien doen jullie dat ook in Nederland, dat weet ik nog niet. Maar in Engels cultuur heb je een bepaalde bestek. Die je alleen gebruikt voor de kerst en de Pasen en de familiediner. Hebben jullie dat? Wie heeft dat? Niet heel veel, ja. Ik heb dat. Uh, we hebben niet zo'n grote huis, dus ik, het zit in een la onder de bank. <laughs> en als we een familiediner hebben, dan haal ik dat uit. En ik zet de dochters aan het poetsen, want het is zilver. Weet je wel, je moet het even oppoetsen. Dat is onderdeel van het ritueel. Van we gaan uitgebreid dineren met elkaar. En dat aparte bestek, dat zilver bestek, die halen we alleen uit voor de speciale gelegenheden. Waarom? Ja. Eigenlijk stom, verspilling van de tijd zou je kunnen zeggen. Want ja, je moet het poetsen, dan moet je kan niet in de vaart wassen, dus je moet het ook met de handen afwassen. Maar wij doen het omdat wij willen die event markeren. Het is bijzonder, het is speciaal, het is iets waar wij bij stil willen staan met elkaar. En dat is de betekenis eigenlijk van deze woord, heilig. Dat betekent niet dat er niks mis met je is. Want er is een heleboel mis met je. En mij ook. Dat betekent wel dat je speciaal bent. Dat je een aparte bestemming hebt. Dat God heeft jou apart gezet. Soms moet ik dat goede nieuws naar binnen verkondigen. Wat de waarheid is. Want ik vergeet het soms. En jullie vast ook. Maar de goede nieuws, net zoals die twee jongetjes in de weeshuis, of in de weestraatjongetjes uh, die geadopteerd zijn door de koning, is, je hoeft niet je identiteit op te geven om je status in Christus toe te eigenen. Dat hoeft niet. Je mag echt jezelf zijn. Je mag echt jezelf zijn. Maar wat is het zelf? Daar gaan we van aandacht uh, vanochtend naar kijken, want die zelf, die kern, die identiteit, wie jij bent, die heb je nodig om je focus goed te richten. Je hebt je eigen ik nodig om een relatie aan te gaan met ik ben. Dat is heel belangrijk. Het kan heel goed zijn trouwens dat er fouten hierin zitten, taalfouten. Dus als je een taalfout ziet, want door allemaal een paar ellendige dingen... is het niet gecheckt door een Nederlander. Dus als je een foutje ziet, geef jezelf een schouderklop. <lacht> en laat het verder los. En als je het niet verder los kan laten, omdat je een beetje perfectionistisch bent... is er een plekje daar en daar en daar... waar je over kan praten en voor je kan laten bidden... God heeft jou opzij gezet, apart gezet, heilig gemaakt om een relatie met hem te hebben. En dit is, er zijn allerlei vormen van relaties. Er zijn allerlei soorten relaties. Dit is een relatie tussen moeder en klein kind. Dit is een symbiotische relatie wat je hier ziet afgebeeld. Dat is wanneer die ene een verlengstuk is van de ander. Ha, die moeder, wie is hier moeder? Jullie kennen dat wel. Als je niet moeder bent, dan heb je dat van, vast van dichtbij gezien. Dat de baby vaak de stemming van de moeder overneemt. En andersom. Dat je dat ook van dichtbij gezien hebt, hoe een gestreste baby. Ervoor zorgt dat moeder gestrest is. Maar een gestreste moeder, die zorgt ervoor dat baby gestrest wordt. Het is een symbiose. It is, die ene is een soort verlengstuk van de ander. Het is een hele belangrijke fase in de psychische ontwikkeling. Als je dit fase goed doormaakt, als er geen grote traumas zijn, of verlating, of uh, problemen in de fase, de eerste negen maanden van het leven, dan ontwikkel je basisvertrouwen. En als dat niet zo is, als je iets doormaakt... waardoor dat niet goed gaat, deze symbiotische fase... dan zou jij in jouw leven een probleem hebben met basisvertrouwen in het leven. Een soort onheimische anxiety of angst noemen we dat. Hier zie je dat de baby een verlengstuk is van de moeder. Maar het probleem is, soms zie je ook relaties of vriendschappen die ook zo zijn. Die ene bepaalt heel veel... En die andere, die gaat mee. En dat is soms een tijdje goed. Maar het is niet een gelijke een relatie tussen gelijken. En alle gezonde relaties zijn altijd een relatie tussen twee gelijkwaardige mensen. En God wil een relatie met jou hebben. Hij wil een relatie met jou hebben waar hij een ik heeft, ik ben... Maar dat jij ook een ik hebt. Want jij bent beelddrager. Dus hij scha schaapt, nee. Hij creëert je. Hij uh, maakt je. je. Hoe zeg je dat? Weet niet hoe je, hij schept jou. Het klinkt als een ijs. Uh, <lacht> uit mijn hoofd. Um, hij schept jou als een ik. Die opgroeit. Met je eigen kernkwaliteiten en temperament om een relatie met hem te hebben. En niet een symbiotische relatie, maar uiteindelijk een relatie van vriend tot vriend. Het is bijzonder dat Jezus zegt, je bent nu mijn vriend. Dat hij zegt tegen Abraham, vriend van God. Dat, dat zegt tegen mij als psycholoog, dat die ik van die mannen, die, die mensen, is zo ontwikkeld dat er nu... Een relatie is die niet meer symbiotisch is. Wij hebben ook vaak een symbiotische relatie met God. Hè? Hij is een beetje onze. Um, uh, wij richten ons op God om onze noden te vervullen. En dat is ook een goede fase in de ontwikkeling. Maar God wil dat hij daar doorheen groeien om een relatie met hem te hebben. Relatie is... Een symbiotische relatie is ik ben jou, jij bent mij. Maar een gezonde relatie is ik ben met jou. Ik ben met jou. En hoe ziet dat eruit? Laten we even kijken. Jullie hebben er allemaal geleerd. Dat er tussen jou en God zonde is gekomen. De zondeval. De dood. En dat wij gescheiden zijn van God. Nou, door het kruis heb ik geleerd op mijn uh, uh, late, um, na mijn bekering, als je wil, zeg, zo wil zeggen. Heb ik geleerd dat Jezus is gekomen op het kruis. Uh, voor mij te sterven. en mijn zonde, mijn dood. op zich te nemen. Uh, en om, uh, zodat ik vergeven kon worden. Dus dat muur van de vijandschap tussen mij en God, dat muur waar ik niet dichtbij kan komen... die is afgebroken. En daar ben ik dan, en daar ben jij en ik... die bij God kan komen. En wij denken heel vaak, onbewust, denken we dat... als wij in Christus zijn, als wij in God zijn... dat wij als het ware, of sommige mensen de denken dat... dat je als het ware opgenomen bent... en er blijft niet zoveel van je over. Sommige mensen denken dat echt. En daarom zijn ze zo bang om zich echt... Over te geven. Als ik geef me over, dan komt die overlevingsdrang omhoog. Psychische overlevingsdrang van. En ik dan? Weet je wel? Mag ik dan dingen bepalen? Heb ik iets te willen? Mensen denken ze zeggen ook van. Um, niet mijn wil, maar uw wil. Maar als alles wat jij doet in jouw leven, als je je wil uh, niet meer toe-eigent. En als jij zegt, alles, God, wat ik wil en niet wat, wat u wil en niet wat ik wil, dan dreig je het gevaar dat je een zwakke identiteit hebt. Want je identiteit ligt heel dicht bij je willen. Ik werd helemaal gek toen ik naar Nederland kwam, op mijn 37ste, zeg ik dat goed, ik ben nu 57, dus 20 jaar, dat klopt. Even de rekenkunst checken. En ik hoorde ouders zeggen tegen hun kinderen van vijf, je hebt niks te willen. Dat is echt gestoord. Het is echt ziek. En ik neem aan dat de, de, de lach van een beetje schaamtevallen. Heb ik dat ooit gezegd? Checken. Hebben mijn ouders dat gezegd? Je bent bij deze vergeven. Als je je bekeert. Zeg dat nooit meer. Want als je zegt tegen een kind of een puber. Je hebt niks te willen. Dan zeg je eigenlijk. Jouw identiteit is een grote nul. Want je wil. Dat is zo dicht bij je kern. Wat jouw verlangen is, de Bijbel zit vol van psalmen uh, uh, en van teksten die gaan over je verlangen. Waar verlang je naar? De verlangen van je hart. Dat is zo'n cruciaal onderdeel van je identiteit. Dat als je, dat als je daarvan uitgaat, dan ontwikkel je of heb je een groot probleem. God werkt vaak door jouw wil heen. Wat wil je, mijn kind? Wat zijn de verlangen van je hart? En er zijn ook momenten wanneer hij zegt... Ja, dat snap ik, dat je dat wil. Maar in dit moment, in dit specifieke situatie... Deze specifieke omstandigheden... Dan heb ik iets heel veel belangrijkste. Dat ik wil dat gaat gebeuren. Net zoals in een relatie. In een relatie is het ook over en weer. Nu jij, ik hoop het, in ieder geval voor jullie. Nu mag jij uh, jouw wil voorrang krijgen. En nu mag jouw wil voorrang geven. En dan moet er een win-win met elkaar creëren. En uh, soms trek ik aan de kortste eind. En soms jij, dat gebeurt tussen vriendinnen, collega's, familieleden, echtgenoten, kinderen. Dat je moet onderhandelen. En je ziet door de hele Bijbel heen dat God dat ook doet met zijn volk vaak. Er zijn ook uitzonderingsmomenten waar hij zegt, nee, nu, nu gaat mijn wil voor. Heel belangrijk. Wij denken soms dat ons ik helemaal opgenomen wordt en daardoor neigen wij, ik ga me niet overgeven, niet echt. Want er blijft niks van mij over. Maar ik denk dat het veel meer zo eruit ziet. Dat God een band met je wil hebben. Dat hij jouw ik respecteert. Hij is een God die grenzen respecteert. Hij is niet een verkrachter van de persoonlijkheid. God is geen verkrachter van jouw persoonlijkheid. Hij komt, hij klopt op de deur. Het zie je in de verhalen door de Bijbel heen. Dat God nodigt uit. Hij vraagt. Hij respecteert je grenzen. Soms zie je dat hij omstandigheden creëert waardoor je onder druk staat. Dat je denkt, nou, weet je, als je het boek van Richteren leest en andere verhalen... zie je dat God die omstandigheden in elkaar orchestreert... zodat er zoveel druk komt dat je denkt, oké okay dan. De volk Israël, zie je dat. God wil een relatie met jou hebben. Hij wil een relatie met jouw ik hebben. En dat ziet in een gelijke, een relatie tussen gelijken zo uit... Er zijn twee ikken, een ik, een identiteit en een andere identiteit. En ze zijn echt uh, los van elkaar, anders dan elkaar. Maar er zijn zoveel banden van liefde, van wederkerigheid, van respect, van geven, van ontvangen, van leren kennen, van onderzoeken. Uh, daartussen dat er een stevige verbinding is tussen die ikken. Ik wil hierbij niet zeggen dat wij als mens, uh, dat wij zijn gelijk aan God. Want dat zijn we niet. Er zijn ook een heleboel uh, ongelijke relaties. Denk aan bijvoorbeeld een, um, even kijken, een oude kindrelatie. Dat is als die oude heeft veel meer macht. De oude heeft veel meer zeggenschap en controle en het kind niet zoveel relatie tussen een leerkracht en een leerling. Die ene is wijzer, weet meer. Een relatie tussen een politieagent en een burger. Weet je wel, als ik te hard gereden heb, wat mij bijna nooit overkomt. Want ik heb een reputatie van... Uh, uh, ik wil denken in de auto. Ik wil gewoon denken over hoe dingen in elkaar zitten. En wat ik net meegemaakt heb. Dus ik, ik kies vaak om achter een vrachtwagen te hangen. En, uh, want dan hoef ik, als ik de goede afstand uh, uh, bewaar... dan um, kan ik gewoon... Yeah. Dus ik krijg bijna nooit een boete dat ik te hard rij. Maar als ik dat krijg, dat is één keer in Nieuw-Zeeland gebeurd... dan kwam ik een heuvel af en uh, ik ging 114 in plaats van 100. Omdat ik niet... Ik was aan het nadenken. Dus ik had niet door, oh dan gaat je auto sneller. Je moet even afremmen. Komt een politie... Uh, sirene, weet je wel, stop... achter, en die... Uh, komt naast me staan, zo'n politieagent... in uniform. Nou, nah, ik werd... direct zes jaar oud, van binnen. Oh, weet je wel, van de schuld... de schaamte. Ik krijg later... een certificaat van mijn gezin, omdat ik... eindelijk een boete had voor rijden. Maar zo voelde ik me niet. Ik zakte door de grond... van horror... dat dit mij overkomen was... En dan voel je ook de ongelijkwaardigheid. Dus wij zijn niet gelijk aan God. We zijn niet gelijk. Maar wij we zijn wel in relaties. Wij zijn waardig. God ziet ons als waardig. Dus het is belangrijk om een ik te hebben... We gaan nu kijken naar waar bestaat jouw ik uit? Waar bestaat jouw ik uit? We beginnen met je lichaam. Denk eens met me mee. Stel jezelf voor met een totaal andere lichaam dan wat je nu hebt. Totaal anders. Dus ik ben dan uh, zwart... Met kroeshaar. Ik ben uh, 1,95 meter. 95. <lacht> en ik heb hele grote boezem. <lacht> en uh, rechte lijf en hele grote voeten. Oké, okay. wat is jullie voorstelling? Totaal tegenovergesteld. En stel het even voor dat je met dat lijf jezelf bent. Dat kan eigenlijk niet, hè? Want dan ben je dan iemand, heel iemand anders. Weet je, wel, je lichaam, jouw bouw, jouw maat, jouw uh, uh, zenuwstelsel, die ook uh, met zich meedraagt, situaties uit je verleden. Dat is ook super interessant dat ze dan vaak onder een uh, met be bepaalde scans. als jij praat over iets wat je ooit meegemaakt heeft vroeger kunnen ze zien dat de delen in jouw lichaam... die dat meegemaakt heeft... Uh, die worden warmer. Dus het zit ook... weet je wel, je lichaam draagt vaak ook... de littekens van je geschiedenis. Stel nou dat... dat bepaalt ook een beetje wie je bent. Het is ook zo... en ik ga even vooruit en dan ga ik terug... want dat zijn allemaal onderdeel van je kern. Deze verhaal kennen jullie, denk ik. Sommigen van jullie... Ik zeg vaak in Nederland, toen ik naar Nederland kwam... want het viel mij op toen ik uit Nieuw-Zeeland kwam. Hé, hey, we, oh, we zijn hier echt bezig met ons hoofd. En wij vergeten om de live mee te nemen. En we hebben die uitdrukking in Nederland... ik ren rond als een uh, kip zonder kop. Maar ik denk dat wij vaker rondlopen als een kop zonder kip. En wij zijn bezig met... Uh, ons om te bedenken hoe dat allemaal zit en we vergeten het live mee te nemen. Daarom zijn we in Nederland vaak, veel vaker burn-out. Daarom leren we of hebben we niet door de, de signalen in ons lichaam dat ze geven aan stop. Of ik wil niet meer. Of ik heb hier een afkeer tegen. Of ik heb er geen zin. Of ik ben moe. Of ik ben overprikkeld. Of ik wil dat niet. Je lijf, dat is allemaal te voelen in je lichaam. Je lichaam geeft het aan wanneer je gespannen bent. Dan merk je dat je ondiep gaat ademen. Uh, of dat je stressverschijnselen krijgt. Of dat je alle energie uit je uh, um, weg hebt. Of dat je... Uh, trilt vanwege de zenuwen. Dat je angstig bent. Of dat je eigenlijk boos bent. Ik weet wanneer ik boos ben. Want ik loop ik rond en dan krijg ik pijn in mijn handen. <laughs> want ik... Weet je wel, mijn vuisten zijn zo. En ik weet wanneer ik gestrest ben. Want ik, ik merk dat ik hier aanspan. En uh, um, dat ik ondiep adem. Maar als je die signalen niet doorhebt. Want je leeft in je hoofd. En je, bent, je hebt je kip. Die ligt nog... Uh, en helemaal ergens, die doet niet mee... dan krijg je een probleem, dan kan je klachten ontwikkelen. Er komt in, over twee maanden een nieuw boek uit... Van, uh, die geschreven is door ik en Harry van der Poel. En die heet Goed voelen. Emoties voor je laten werken. En deze illustratie is een uh, illustratie uit dit boek. Er zit helemaal strupfiguren om het duidelijk te maken... Christenen hebben ergens in die opvoeding geleerd van, um, je lichaam is niet belangrijk. Weet je wel, dat is de flesh, de vlees. He? Door in het lezen van Romeinen over de uh, mensen die leeft uit de zondige natuur, de vlees of de of geest. Dat eigenlijk is het beter om je lichaam te negeren. Maar het probleem is, dat is woord in de Grieks die vertaald wordt als vlees, is het woord saaks. En dat betekent in die oorspronkelijke context, in de brief die Paulus uh, uh, schreef aan de Romeinen en aan andere kerken, betekent dat veel meer dan dit, dan je echt je vlees. Het betekent de wereldse systeem. Het betekent eigenlijk een soort uh, hoe dingen in elkaar zitten en waar je mee worstelt. En wij hebben dat letterlijk genomen, dat het eigenlijk met je vlees te maken heeft en dat je niks, je lichaam doet er niet toe. Maar heel veel christenen krijgen daar psychische klachten door. Doordat ze hun lichaam niet op prijs stellen wat de signalen zijn. daar niet naar luisteren. Het is wel zo dat het een belangrijke ontwikkelingstaak is. Is dat je door jouw leven heen de regie voert over je lichaam. Het is wel belangrijk dat je je driften leert temmen. Als je blijft in de fase van ik wil iets dus ik eet het. Dan krijg je een probleem. Ik heb zin aan dit, dus ik doe het. Dat is de fase van de basisschoolkind, zeg maar. Ik wil en doe. Dan ben jij niet de baas over je lichaam als je ouder bent. Maar jouw lichaam regeert. En daar krijg je ook problemen door. Dus het is wel belangrijk dat je je driften. Seksualiteit, honger, agressie. Dingen die je lichaam als het, zelf, als het ware vanzelf doet, dat je die lid temmen, dat je regie overneemt. Maar om te temmen, en daar gaan we um, morgen veel aandacht aan besteden, als je iets wil temmen, uh, als je iets onder je regie wil hebben, dan moet je eerst contact mee maken. En heel vaak slaan we dat over. Graëtje zei vanochtend uh, dat zij op die Groundwork Basic Training had geleerd van, als ik een emotie voel, dan duurt het maar 90 seconden. Dat klopt, maar het moet wel een basis zijn. Dus als jij verdrietig bent en je je verdriet uit... en jouw lichaam je geeft je over aan dat verdriet... die van onder naar boven en van binnen naar buiten stroomt... door je tranen en door je snikken... en je bent daarbij en je het uit... en het is de verdriet krijgt ruimte om in, uh, samen met jouw bewustzijn gevoeld te worden... Dan duurt het 90 seconden. Maar als jij verdrietig bent en je zegt, stomme wereld, ik heb er niks aan. En je bedekt het met boosheid, dan kan het je hele leven duren. Dat is een groot verschil tussen 90 seconden en dat je je hele leven in blijft hangen. Dus emoties kunnen gestapeld worden. Dus het gaat over de basis emotie die je in je lichaam voelt en ook uit. Even terug. Je lichaam. Ben ik nog steeds bij je lichaam? Je lichaam heeft... Um, dat is ook prachtig. Heeft uh, iets heel belangrijks. En dat is de... Ik zeg het in Engels. De 10 cranial nerve. En nu ga ik het vertalen. De tiende zenuw. Die van je... Um, van je hele lichaam. Gekoppeld is aan je... En het gaat door je ruggenmerk heen. De tiende, want je, vanuit je hersenstam zijn de hele belangrijke zenuwen. Waar alle boodschappen van je lijf naar je hoofd. Alle boodschappen van je hoofd, wat je ziet en alles, doorgaat naar je lichaam. Die tiende, en dat is de, in Engels de Vegas nerve. Dus de, ik weet niet hoe je dat zegt in Nederland. Iemand zal het weten, een verpleegkundige of iemand anders of een arts. En die, die zenuw, de tiende van je, die is heel belangrijk. Die gaat overal in je lichaam. En die bepaalt onder andere je parasympathische um, uh, zenuwstelsel. Je hebt twee zenuwstelsels. je hebt een sympathische of twee takken. Je hebt een sympathische zenuwstelsel en een parasympathische. Kort gezegd, want jullie zitten hier te denken, wat heb ik hier aan? Dat zit niet in de Bijbel. Um, <laughs> maar het is wel belangrijk. De sympathische zenuwcelcel is je gaspedaal. Als dat geactiveerd wordt, voel je angst. En dan wil je vechten, vluchten of bevriezen. En je krijgt zenuwen... Die gevoel, ken je dat? Je parasympathische, die bepaalt je spijsvertering en alle andere lichamelijke processen. Maar onder andere is het je rempedaal. Het bepaalt dat je goed kan slapen, dat je kunt chillen, dat je kan ontspannen, dat alles tot rust komt. En het is aan jou om die twee goed met elkaar af te stemmen. Soms de rem, soms de gaspedaal. Mensen komen in de psychische problemen... wanneer ze de gaspedaal en de rem tegelijkertijd aanhebben. Dat werkt niet goed. En de mensen krijgen allemaal klachten van. Oké, okay, waarom wil ik jullie dat vertellen? Omdat de parasympathische zenuwstelsel... wordt betaald, bepaald onder andere door die tiende zenuwen. En ontdekkingen van de laatste jaren... zijn dat de tiende zenuwen heel erg langs je borstkast gaat. En dat als je dit doet of tapt, of je hand op je borst, dat je dat zenuw ook een beetje activeert, die je helpt onder stress tot rust te komen. En als je tegelijkertijd zegt, iets van de, dat doe ik vaker, Psalm 56, vers 4, op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. Op de dag dat ik vrees, wanneer mijn sympathische zenuwstelsel helemaal overhoop is, en ik uh, um, voel gewoon... Uh, dan, doe ik dit, of dan leg ik mijn hand op mijn hart. Op mijn borst. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u hier. En dan pak ik de Bijbelse waarheid. Uh, ik neem de regie over mijn lichaam. En ik zorg ervoor dat ik weer kalm word. De Bijbel staat vol van verhalen in het oude testament. Dat wanneer iets heel naast gebeurde. Wat deed de priesters? Ze trokken hun kleren uit en ze klopten op hun borst. Ik denk dat er een hele oude wijsheid is die in de schepping zit. Dat wanneer je overhoop bent door rouwen, door verdriet, door tragedie... dat je jezelf op die manier lichamelijk kan helpen om tot rust te komen... Je lichaam is heel belangrijk, want dat is het principe van self-soothing. Self-soothing. Jezelf sussen. Jezelf kalmeren. We hebben allemaal gebieden in mijn leven. Ik hoef maar, of met elkaar zouden we gewoon een paar minuten met elkaar kunnen overleggen. Dat gaan we niet doen. Door te vragen, we hebben allemaal een gebied in ons leven waar het niet zo licht is. En misschien is het bij jou op dit moment een goed. En alles loopt op rolletjes. Maar dan weet je ook, over vijf jaar, tien jaar... zal je misschien door een moeilijke periode gaan. Er zijn altijd gebieden waar het, waar het pijnlijk is. Waar je, misschien je partnerrelatie is eenzaam. Misschien is er iets met je kinderen. Misschien ben je ongewenst kinderloos. Misschien ben je single terwijl je getrouwd wil zijn. Of je bent getrouwd terwijl je single wil zijn. Of je gewoon, uh, je hebt iets psychisch in je lichaam, of je worstelt iets mee. Of er is iets wat je, waar je zorgen over maakt. Het zijn allemaal gebieden in ons leven waar we, waar we wat wij met ons meedragen. Het is belangrijk om die self toe te kunnen passen op ons lichaam. Te leren dat wij niet de hele tijd in angst en zorg, maar dat we het zorgknopje uit kan drukken. En dat wij bij kunnen zijn: it is well with my soul. It is well with my soul. En dat staat van paraatheid, paraatheid, dat wij daar niet chronisch in leven. Want als wij chronisch in een staat van paraatheid, hyper vigilant of hyper alert zijn, dan produceren we te veel stresshormonen. En dat doet afbreuk aan je immuunsysteem en aan alle andere dingen. Self-soothing is heel belangrijk. Oké, okay, gevoelens. De basisemoties. Ik kom zo meteen op die andere behoeftes. Kips zonder kop. De basisemoties. Er zijn zeven basisemoties, Hier zie je ze. Van links naar rechts. De eerste is nieuwsgierigheid. Interesse. Dat is de basis emotie die denkt van, oh, daar wil ik meer van weten. Het is de nieuwsgierigheid als je je twee vriendinnen ziet fluisteren ik denk, hebben ze het over mij? Waar hebben ze het over? Of hebben jullie dat? Uh... Of als je, je wil iets leren. Het, het, het zet je aan tot leren. Tot nieuwe dingen doen. Je hebt de basis emoties. favorieten van die groene. Van blijdschap. Van vreugde, plezier. Je hebt de basis emotie van boosheid. Frustratie. Irritatie. Je hebt de basis emotie, de bruine. Van woging. Van afkeer. Dat is de emotie van... Uh, dat. Ken je dat? Dat emotie. Je hebt de basis emotie van angst, de gele. De basis emotie van verdriet. En als laatst de basis emotie van um, schaamte. Dit zit ook in je kern. Als jij jouw emoties niet kan voelen, of één of twee niet kan voelen, dan heb je een probleem. Want dan kan je niet echt contact met jezelf maken. Want je, emotie, je emoties zijn een signaal om je te helpen om achter te komen. Um, is er een behoefte die ik heb die niet vervuld wordt? Of is er een waarde die ik heb die overtreden wordt? Die in de knel komt? Je emoties hebben een signaalfunctie. Ze zijn als die olielampje op de dashboard van je auto. Je kan die olielampje negeren, stomme, lelijke, irritante lampje, ik plak daar iets overheen. Maar je krijgt grotere problemen als je die olielamp negeert. Heel veel mensen, heel veel christenen krijgen problemen omdat zij dat lampje boosheid negeren. Of die lampje afkeer, of dat lampje verdriet, of dat lampje angst. Er zitten allemaal taboes, of overtuigingen, of opvattingen, of schaamte eroverheen. En ze hebben gegeven, ja, dat doen wij niet. Of dat wil ik niet. En daardoor kom je in de knel met je behoeftes. Even. Hier heb ik een uh, uh, tabel van behoeftes. En dan zie je dat er vijf vlakken zijn. Onder is psychisch. Links is relationeel. Boven, of links zeg ik het goed, psychisch. Links is relationeel. Ja, ik zeg het goed. Uh, boven is geestelijke of spirituele behoeftes. Fysieke behoeftes en existentiële behoeftes. Je behoeftes zijn ook onderdeel van je kern. Je komt op deze wereld met een lichaam. Met gevoelens. Die zijn hardwired in je zenuwstelsel. En met behoeftes. Gelukkig niet allemaal tegelijkertijd. En je behoeftes veranderen als je ouder wordt. Maar ik ga deze... Vijf vlakken langs. Je hebt fysieke behoeftes. Laten wij uh, rechtsboven beginnen. Dat is duidelijk. Je hebt behoefte aan eten, drinken, beweging, verse lucht. Um, wat nog meer? Even kijken. Ontlading, rust, licht, warmte. Je hebt ook behoefte aan aanraking. Uh, wetenschap zegt dat je. Nou, de, de studies wisselen. Maar je moet tussen 7 en 14 knuffels per dag hebben. Wil je immuunsysteem optimaal functioneren? Dus knuffel je los vandaag. Je fysieke behoeftes. Je fysieke behoeftes gaan over jouw lichaam in deze wereld. Jouw lichaam in deze wereld. Je psychische behoeftes, dat zijn dingen als duidelijkheid. Je hebt behoefte aan duidelijkheid. Je hebt behoefte aan plezier. Je hebt behoefte aan stabiliteit of uitdaging. Psychische behoeftes. Die gaan over je eigen ik in deze wereld. Je hebt ook je existentiële behoeftes. Je existentiële behoeftes hebben te maken met uh, betekenis. Dat je van betekenis kan zijn. En die zijn dingen als autonomie. Dat je keuzevrijheid hebt. Uh, dat je verantwoordelijkheid hebt. En dat je verantwoordelijkheid kan nemen. Dat je bestaansrecht hebt. Jouw mens zijn. Jouw extensie. En hoe je daar vorm geeft. En dat je dat uit kan voeren. Je existentiële behoeftes hebben te maken met jouw reis in deze wereld. Je relationele behoeftes. Dat zijn dingen als behoefte aan bevestiging of bemoediging. Of behoefte aan erkenning of aan respect. Jouw behoefte dat iemand jou zo benadert op een manier waar je je denkt. Want mijn tanken bij aan soms. Heb je soms niet, ik heb dat wel, uh, soms vraag ik dat zelfs. Ik, heb soms, ik voel me soms gisteravond, had ik een uh, ontmoeting met al mijn docenten en het was allemaal een beetje moeilijk, moeilijk, moeilijk. Nou, ik stapte in de auto en ik voelde me alsof alle energie uit mijn lijf uh, trok. Ik voelde me gedemoraliseerd. Dus ik had gewoon behoefte aan, spreek mijn moed in. En dan bel ik iemand op van, joh, ik voel me een beetje, het is allemaal een beetje zwaar. Spreek mijn moed in, bemoedig mij. Vertel mij over de dingen die goed gaan. Of de, dingen, de goede dingen. Want gisteren moesten wij in een korte tijdstip focussen op wat niet goed ging. Studenten die, uh, weet je wel, die het moeilijk hadden. En ik had het gewoon nodig om bemoedigd te worden. Dat is niet een zwakte. Dat is waarom we samen zijn. Dat op het moment dat jij zwak bent. Waar, op het moment waar jij de schild niet op kan tillen. Zoals Mozes en die armen van uh, je hebt elkaar nodig. En dat mag je ook vragen. Complimenten vragen, bijvoorbeeld. Je hebt ook spirituele behoeftes. Je hebt een spirituele behoefte aan onschuld. Harmonie, schoonheid, um, inspiratie, hoop. Dat zijn spirituele behoeftes. Je emoties hebben een signaalfunctie. En ze geven jou, hey, de the boodschap, er is iets. Een van mijn behoeftes... Uh, ...komt aan boord en het is nodig... ...dat ik het kan vervullen. Nou, het is niet altijd zo... ...dat... Um, ...iemand anders... ...of God... ...of jezelf... ...je behoefte op dat moment kan vervullen. Dat is niet zo, want anders is het niet een behoefte... ...het is een eis. En het is belangrijk... ...dat wij als volwassen mensen... ...leren leven met onvervulde behoeftes. Maar een... Oh, je kan alleen maar leven met een onvervulde behoefte. Het is alleen draagbaar als je het erkent. Een onerkende of herkende behoefte is onverdraagbaar. Dan gaan we drammen. Of ontkennen. Dus is, daarom is het zo belangrijk en daarom focus ik hierop. Wil je contact hebben met jezelf? Wil jij je daarin, doordat je contact hebt met jezelf en je identiteit, contact met God hebben... Wil je van daaruit je verlangen richten op wat jij wil, samen met God, dan zou je achter moeten komen, waar heb ik op dit moment behoefte aan? Dat ik zo boos voel. Waar heb ik op dit moment behoefte aan? Dat ik verdrietig ben. Waar heb ik op dit moment behoefte aan? Dat ik angstig ben. Waar heb ik op dit moment behoefte aan met deze blijdschap? Wat is mijn behoefte? Waar heb ik behoefte aan? Dat ik nu schaam. En dat je dat kan voelen en erkennen in jezelf. Je fysieke behoeftes, wanneer ze vervuld zijn, krijg je vitaliteit. Als je genoeg licht, ruimte, beweging, eten, slaap, word je vitaal. Wanneer je psychische behoeftes vervuld zijn, word je een autonome mens. Je hebt autonomie. Je staat, je bent congruent. Wanneer je existentiële behoeftes vervuld zijn, is er betekenis in jouw leven. Je kan het leiden aan, want er zit betekenis achter. Meaning. Het is niet zinloos. Wanneer je relationele behoeftes zijn, is er verbondenheid. Ook als je niet eens bent, maar er is een connectie. En wanneer je spirituele behoeftes vervuld zijn, is er vertrouwen. Wanneer je spirituele behoeftes, je relatie met God, uh, jou bezielt. Dan heb je een plek in je ziel waarop je kan staan. En je hebt een basisvertrouwen. Je kan zeggen, ik mag er zijn. En heer, ik hoor bij u. En wij mogen een relatie met elkaar hebben. En ik kom zoals ik ben. Er is niks in mij dat ik probeer om het beter voor te doen. Ik verstop niks van u. Dit is het. En dat kan je doen met God, met jezelf en met elkaar. Ik zat net te denken aan... Er uh, kwam net een beelden me op van een Bijbel. Ik moest denken aan het woord verstoppen. Hoe Adam zich verstopt van God hè, in de tuin. Weet je wel, ik um, gebruikte uh, vaak van die dikke Bijbels... gebruikte ik soms om... Um, een mooie varen uit Nieuw-Zeeland plat te maken. Snap jullie wat ik bedoel? Ik weet niet hoe je dat zegt in het Nederlands. Je drogen, hè, zodat so het mooi is. Moest ik denken aan die kleine jongetje die door de familiebijbel heen aan het gaan was. En hij zag in de familiebijbel een, een grote um, um, blad. Grote, uh, zeg ik dat goed? lief. Grote blad. En hij rende naar zijn moeder toe. Mama, kijk wat ik gevonden heb in de Bijbel. Ik heb Adams onderbroek gevonden. Ja. Moest ik aan denken. Weet niet waarom. Wat ja. zit er nog meer in je kern? Daar zit je intelligenties. Je talenten. Iemand, iedereen heeft verschillende talenten. Dus denk aan die twee weeskinderen... Ze hebben verschillende talenten in hun kern. Hier zie je een plaatje van die theorie van Gardner. Hij zei, wij meten IQ over twee dingen. Dat gaat vooral over woorden, je verbale intelligentie... en je rekenvaardigheden. En misschien ook je ruimtelijke intelligentie. Maar er zijn ook veel meer. En als jij naar dat plaatje kijkt... muzikaal, beginnen rechts... Ik heb dat niet. Die is bij mij niet aanwezig. Logical, mathematical. Dat is wiskunde. Nou, dat is bij mij ook niet zo heel goed. Existentiële intelligentie. Dat je nadenkt over hoe het leven in elkaar zit. En dat je er interesse in hebt. En dat je er snel dingen, verbanden ziet. Dat is bij mij heel hoog. Interpersoonlijk. Dat is sociale intelligentie. Dat zijn de mensen die heel snel kunnen voelen wat de dynamieken zijn. Dan heb je... Kinesthetische, dat zijn je lichaam. Dat zijn de mensen die als eerst uitgekozen werden op de middelbare school voor sport. Wie waren dat? Steek je hand omhoog. Wij eren jullie, want ik was altijd de allerlaatste. Altijd, want ik heb dat gewoon niet. En mijn vader, toen ik klein was, ik liep de kamer binnen. Mijn vader deed automatisch de koffiekop weg, de andere ding weg. Hij maakte een pad voor mij, want daarom zeg ik, ik wil niks over niks struikelen. De linguistische intelligentie, de verbale intelligentie. De intrapersoonlijke, dat is de intelligentie... waar je snel door hebt wat van binnen gebeurt. Je bent reflectief. En dan heb je de spatial, dat is de ruimtelijke intelligentie. Dat je snel mentale plaatjes in je hoofd kan verschuiven. Dus waar, je hebt nooit alles. Je hebt altijd een beetje van dit en een beetje van dat. Jezelf leren kennen, je identiteit... Is ook, wat voor intelligenties heb jij van binnen? Hier zie je in een plaatje die kern. Je lichaam, je gevoelens, je verschillende behoeftes. Ik heb ze niet allemaal in, maar ze horen erbij. Je talenten en je kwaliteiten. Zo kom je op deze wereld met een identiteit. God heeft jou geschapen als een stukje, een uitdrukking van wie hij is. Dat is je kern. En wanneer jij contact maakt met wie jij bent van binnen. Dan ga je daarmee en daarin contact met hem maken. Maar wat gebeurt in het leven. Is wij ervaren een heleboel drama vaak. Of wij worden gesocialiseerd. En wij maken dingen mee waar bijvoorbeeld ons lichaam wordt afgewezen. We voelen niet goed. Met ons shape. Of hoe we eruitzien, of ons gezicht, of we maken van alles mee. Of er gebeurt trauma met ons lijf, waarmee we afstand creëren, we muren af. Ik wil niet dat iemand dit ziet, we schamen ons voor. Of we maken uh, situaties waar we gevoelens ervaren die overweldigend zijn, van angst of verdriet. Of boosheid. En dat trauma wordt opgeslagen waardoor die emotie beangstigend voor ons wordt. We leren bijvoorbeeld dat we niet boos mogen zijn. Want als wij boos zijn, wij worden opgevoed. Worden. Als je boos bent, ga je naar je, je kamer. En dan kom je terug wanneer je gekalmeerd bent. Dus ik leer gewoon als ik boos ben, word ik verbannen. Of word ik afgewezen. In plaats van dat de boosheid in contact uitgewerkt wordt en we leren dat het eng is wanneer we boos zijn of we leren dat wij onze behoeftes worden niet vervuld dat als wij uitreiken naar troost dat iemand daar niet is of als wij uitreiken naar bemoediging dat wij uitgelachen worden als wanneer we uitreiken en ik ben boos het is niet rechtvaardig dat dat boosheid bespot wordt of uh, wij worden vernederd. We maken allemaal dingen mee in deze onperfecte wereld. En wanneer we dat meemaken, doet het pijn en doet het zeer. En wat wij dan vaak doen, is we bouwen een muur om ons kern heen. Een muur van schaamte. Een muur van angst. We ervaren pijn. En dus we wijzen ons kern af. Of we ervaren angst. En dus we gaan naar de controle. Dat gebeurt mij nooit meer dat ik in zo'n situatie kom. Of ik controleer de wereld, zodat ik niet in gevaar kom. Of we bouwen een muur op van schaamte. Wij oordelen dat stuk in onszelf, dat behoefte. Het is belachelijk dat ik behoefte heb aan troost. Ik zal het zelf moeten oplossen. Ik moet zelfredzaam zijn. En we doen het op allerlei andere vlakken. Maar we bouwen die muur op. En we gaan door het leven heen, we ontwikkelen andere dingen, we maken keuzes, we ontwikkelen volwassen gewoontes, we ontwikkelen coping technieken, we worden gesocialiseerd, we leren om een masker op te doen, we leren om professioneel over te komen of in control over te komen. We, leren, uh, we krijgen een paar beeld van onszelf, um, ik ben iemand die altijd haar best doet. Allemaal dingen die, die goed zijn. Die zijn goed in en op zichzelf. Ik ga even te snel. Maar als zij niet als ontkern afgeblokkeerd is. Dan zijn ze niet bezield. Ik vind deze teksten. Matthäus 15 vers 8. 8. Dat volk eert mij met de lippen. Maar hun hart is ver van mij. Hun hart is ver van mij. Jezaja 29, vers 13, daar komt deze tekst vandaan. Omdat het volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden. En hun vrees voor mij is slechts een aangeleerde gebod van mensen. Romeinen 2, vers 29, heeft het over de besnijdenis van het hart. En in de Bijbelse wereldbeeld wordt het hart samen met je buik. De kern van je wezen. Dat was de smeltkroes. Waar alles samen vindt. Als je over besnijdenis nadenkt. Wat dat echt is. Hè, dan moet je denken over een pimo En de voor. Voorsken. Hoe zeg je dat? Die ze snijden dat af. Dat huid snijden ze af. Zodat so wat kwetsbaar is. Uh, zichtbaar. Gevoelig is. Moet je je voorstellen dat God zegt... ik wil dat je hart besnijden wordt. Ik wil dat je dat muur afbreekt. Ik wil dat ik daarbij kan. Ik wil bij jou komen. Bij jouw kern. In al jouw gevoeligheid. In alles waar het pijn doet. In alles waar het kwetsbaar voelt. In alles wat niet kan. Daar wil ik bij. En ik wil dat je naar mij komt... met je kern. Niet van het goed willen doen. Niet met beter je best doen. Niet met je perfectionisme. Niet met je controle. Niet met je, je, je maskers, maar met wie je bent. En ik denk dat het zo eruit ziet. Ik denk dat de dingen die wij leren in ons leven... wanneer wij groot worden, die blijven. Hè? De, de gewoontes, ik, ben, ik heb slechte gewoontes. Een van mijn slechte gewoontes waar ik 30 jaar mee worstel... nou, ik worstelde niet mee, mijn man worstelde mee... Dat is dat ik vergeet altijd in de, restje, de restjes op te ruimen in de spoelbak, in de keuken. Ja, wie, wie krijgt koude rillingen? Denk van, loch, Ja, dat krijgt mijn man en een paar dochters ook. Maar ik werk daaraan, maar ik, ik ben bezig om die thee, ja, want ik drink echt Engelse thee. Ik schop het uit. Ik ben er ergens anders mee bezig. Ik, ik zie het niet. En ik, hij zegt het elke keer: ik denk, Oh ja, oh ja, oh ja. Maar het. het Zwak begaafd op dat gebied. Ik probeerde aan te werken, maar of het ooit echt een goed gewoonte wordt, dat betwijfel ik. Maar mijn intentie is goed. Daar heeft hij niks aan, maar uh, het, is, het is goed. Maar hij heeft ook slechte gewoontes, laat dat ook gezegd worden. Wie presteren 30 jaar lang om te vergeten om de faunus buitenset te zetten? Oh, ik ga er niet op die tour, anders is het uh, straks. Uh, Um, gaat het niet goed als ik thuis kom. Hij luistert toch niet naar de podcast. Er zijn allemaal teksten over je kern. Hoe lang heb ik nog? Ik zie geen handen. Vijf minuten? Oh. Oké, okay, dan gaan we voor de quick and dirty versie. God wil contact maken met je kern. Met wie jij bent. En wanneer dat vrijkomt, wanneer dat muur afgebouwd wordt... Dan kan je bij hem komen. En dan is je leven bezield. Dan kan je congruent zijn als mens. En ik geloof dat de schepping daarna zucht. Wanneer gaan die kinderen van God opstaan? Jezus zegt... De koninkrijk van de hemel uh, is aan de kinderen. Wees als een Wees als een kind. En ik denk dat dat hiermee te maken heeft. God wil de muren rondom je hart afbreken. Hij wil je, dat de besnijdenis van je hart plaatsvindt. Hij wil dat je durft in alle kwetsbaarheid te kijken wat van binnen bij je leeft. En ik denk dat er een... Ik geloof echt dat er een autoriteit, een geestelijke autoriteit vrijkomt. Wanneer je leeft vanuit je kern. Maar het is echt heel beangstigend. Het is heel beangstigend. Het is niet makkelijk. Het, gaat, het heeft te maken met kwetsbaarheid. Wij zijn uitgenodigd om onderdeel te zijn van de drie eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is onze bestemming. Dat is een dans die door de eeuwen heen plaatsvindt. De dans van, en dan kom ik terug. Van relationaliteit. De focus in Christus betekent dat God jou uitnodigt... om onderdeel te zijn van de relatie die de leden van de drie eenheid met elkaar hebben. De vader, de zoon en de heilige geest om er onderdeel van te zijn. Dat is als het ware de hemel. De hemel is een relatie. En daar horen wij ook bij. Maar we horen bij uh, vanuit de kern van ons zijn... Ik wil jullie meenemen in afsluiting in deze icoon. Wie kent deze icoon? Een paar. Iconen zijn een... Um, de, de, iconen, de linkse zie je de, hoe het nu eruit ziet. En de rechtse, voor de duidelijkheid, zie je de... Um, de zeg maar, de velle versie. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Misschien hoort ooit was met goud. Even voor de duidelijkheid. dat icoon was gemaakt in 1425 door een Russische monnik. Iconen waren wat ze gebruikten om theologie uit te drukken... voordat de normale mens de Bijbel kon lezen. Toen was er geen printing press, geen um, druk ding. Ik weet niet hoe het heet. Dus mensen konden de, de, de Bijbel niet lezen. Ze konden niet lezen over God. Ze waren afhankelijk van wat de priester zei of wat hun verteld werd. En dus wat ze deden toen, wat die monniken deden. Ze maakten iconen van de Bijbelse verhalen. Van de Bijbelse principes. En er was een hele strenge wetgeving daarover. Uh, Omdat om het theologisch moest kloppen. Dus ze konden alleen bepaalde kleuren gebruiken voor bepaalde dingen. Alles was bepaald door bepaalde regels. En rublev deze um, verhaal, is de oud-testamentische verhaal van um, Abraham. Die de drie bezoekers ontvangt. Bij die eiken van Mamre. Dat zie je. Dat um, is de icoon van het verhaal. Maar deze, dat oh, is de... Plaatje van die verhaal. En hij maakte, en kennen jullie het verhaal allemaal? Hij maakte een maaltijd klaar voor die drie mannen die later bleken engelen te zijn. De drie gasten. Als je het verhaal leest, dan lijkt het in de Bijbel alsof hij met God praat. En dat de gasten, de drie personen, die later drie engelen bleken, een metafoor zijn voor de personen van de drie eenheid. En in de derde eeuw tweede en derde eeuw, toen de theologie van de drie eenheid werd vastgesteld door de kerk, refereerden ze aan dit verhaal. Waaruit bleek dat God zich openbaarde als drie persoonlijkheden die één waren. Je ziet van links naar rechts, zie je de vader, de zoon en de heilige geest. Rublev geeft elk persoon andere kleding. Rechts zie je de heilige geest met een gewaard van helderblauw, hemelsblauw. En daaroverheen een gewaard van kwetsbare groen. De theologie zegt hier dat de geest van de schepping beweegt in de hemel en de water. De zoon heeft de meest diepe kleuren. Een dik zwaar gewaard met een aardekleur. Rood-bruin van die aarde. En ook een mantel met het blauw van de hemel. In zijn persoon brengt hij de hemel en de aarde bij elkaar. De twee naturen zijn aanwezig in hem. Het goddelijk en het menselijk. En over zijn rechte schouder is een band van goud. Die gaat helemaal door zijn aardse kleding. De heerschappij rust op zijn schouder. Alsof zijn goddelijkheid helemaal doordringt in ook het aardse hemel en aard samen. De vader die draagt allerlei kleuren en een soort textiel die verandert met het licht. Het lijkt doorzichtig, maar je kan het niet echt beschrijven of bevatten in woorden. En dit is ook hoe het ook moet zijn. Niemand heeft de vader ooit gezien, maar toch vervult zijn aanwezigheid het universum. De vader kijkt eigenlijk vooruit en heeft zijn hand in zegen tot de zoon. Je kan eigenlijk niet zien of hij kijkt naar de zoon of naar de beker of naar de schaal is het eigenlijk. Maar zijn gebaar drukt een soort beweging uit richting de zoon. Dit is mijn zoon, luister naar hem. De hand van de zoon wijst met de cirkel mee, met de klok mee naar de geest. En in dat eenvoudige gebouw zien we de beweging van leven naar ons toe. De vader stuurt de zoon, de stoon stuurt de geest... En het leven draait met de klok mee in de cirkel. En nu komen we bij het meest belangrijke punt. En dan kom ik terug naar jouw identiteit. Dat God jou uitnodigt als mens om bij hem te komen. Wij maken de cirkel compleet. Wij zijn uitgenodigd om te reageren op de beweging van de geest. Die ons op Jezus wijst. En hij toont ons de vader in wie alle dingen tot vruchtbaarheid komen. Dit is de tegen de klok beweging die je ook ziet in deze icoon. Je ziet twee bewegingen. Je ziet de beweging met de klok mee en je ziet de beweging tegen de klok in. Heel slim getekend. En dat is ons antwoord op de beweging van God. En de tafel, het altaar, ligt in het midden in het beeld. Dat is de plek van Abrahams gastvrijheid naar de engelen. En de plek van Gods gastvrijheid naar ons toe. Het is ook tegelijkertijd de avondmaal. Zodra wij God uitnodigen. Zodra wij komen naar hem, komt hij ook naar ons. En theologen zeggen... Dat, ik lees het even voor, dat zegt het beter dan ik het zeg, kan zeggen. Wij hebben een plek bij de drie eenheid, En dat is ook de reden waarom theologen zeggen, wij zijn ook uitgenodigd. Er is plek bij de tafel, ook voor ons. Om erbij te zitten. En het maaltijd te ontvangen. Wij zijn uitgenodigd om de cirkel compleet te maken. Gods beweging af te maken. Dus je ziet ook... De onder, de voorkant van de tafel, daar is ruimte voor ons. En er zijn sommige mensen, een theoloog, die zegt, als je heel goed kijkt naar de icoon, dan lijkt het alsof de restjes van lijm zitten eronder aan. En ze denken dat er ooit een spiegel was. Dat als je naar die icoon kijkt, dan zie je jezelf in de spiegel ook als onderdeel uit van deze plaatje. Dat heet Mutual Indwelling. Wederkerigheid inwoning. Hij woont in mij en ik woon in hem. En wat betekent dat allemaal? Ik ben bijna klaar, maakt het twee minuten nog. Ik moet afronden, zegt ze. Ja, afronden. Afronden die handel. <lacht> Jij bent uitgenodigd. Nee, weet je wat? Ik ga stoppen en ik ga deze twee dia van, uh, van in de middag doen. Wees even, laat even dat bezinken. Dat God nodigt je uit. Hij nodigt je uit om bij Hem te zijn. Maar kom als jezelf. Kom, maak contact met dat kern van je zijn. En ik wil de band uitnodigen, toch? Ja. Om naar voren te komen. Die zijn voet. Oh nee, zeggen zijn voetsie, maar ze zijn niet voetsie. Ze dus komen van achteren. Dan gaan we in de middag verder...